0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf mein -sport .de. Der deutsche Meister im Futsal ist ermittelt. Der TSV Weil im Dorf hat es geschafft, sich zum ersten Mal die Meisterschaft gesichert. In einem packenden, in einem spannenden, in einem intensiven Finale haben die Weil im Dorfer sich 5 zu 4 gegen den Rekordmeister HSV Panthers durchgesetzt. Und am Ende dann jubeln können in der Schar-Arena in Stuttgart. Bei uns natürlich unser Experte Heinz-Peter Effing. Und er ist nicht nur bei uns, der war am Wochenende auch in Stuttgart mit dabei. Hat sich dieses packende Duell vor Ort in der Halle gegeben. Natürlich später auch Interviews noch mitgebracht. Die hört ihr dann auch in der Sendung. Ja, und er hat vor allen Dingen selber dieses Spiel verfolgt. Erstmal hallo Heinz-Peter. Moin Malte. Ja, 5 zu 4, ich sagte schon, packend, intensiv. Das sind so die Adjektive, die man diesem Spiel auf jeden Fall zuschreiben darf. Erzähl uns vom Spiel.
0: Ja,
2: absolut. Das, das trifft es wirklich definitiv auch. Es, es, also Man war quasi gerade, war der Anpfiff erfolgt, der Ankick erfolgt. Da ging es sofort zur Sache. Die Hamburger waren direkt mit einem guten Pressing im Spiel. Meier hatte direkt aus spitzen Winkel einen guten Abschluss. Ian prescott Klaus mit einer guten Möglichkeit, dann führte letztlich ein doppelter Ballverlust zum ersten Tor der Begegnung. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, in der zweiten, dritten, vierten Minute. Und und auch, du sprachst gerade die Intensität dieses Spiels an, das konnte man auch an, an der Körperlichkeit des Spiels ablesen. Es war nicht nur ein körperliches Spiel, aber es war auch ein körperliches Spiel. Und da haben sich beide Mannschaften definitiv nichts geschenkt. Die Foulquote in der ersten Halbzeit lag bei... 4 zu 4, in der zweiten Halbzeit bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, da hatten die Hamburger einen Foul mehr als der TSV Weil im Dorf, also 4 zu 3. Es kam zu keinem 10 Meter. Das lag auch daran, dass die Schiedsrichter gut laufen gelassen haben. Also das war schon hart teilweise, aber es hat einfach, oder die Schiedsrichter haben dazu beigetragen, dass sie den Spielfluss nicht durch, durch, durch kleinliches Pfeifen unterbrochen haben. Aber, aber die beiden Mannschaften haben natürlich nicht nur, was Körperlichkeit angeht, sondern was auch, auch technische Finesse angeht, was, was einstudierte Abläufe angeht, was gute Standards angeht, ein richtig gutes Spiel gezeigt. Und sie haben sich beide nichts geschenkt. Man hatte immer wieder das Gefühl, ja jede Mannschaft ist im Grunde genommen in der Lage, den Titel heute zu gewinnen und so war es dann auch. Und dementsprechend eng war dieses Spiel dann eben auch, um in der ersten Halbzeit vielleicht dann dann weiter zu den Ian Prescott Klaus schafft dann tatsächlich in der Phase für mich allerdings ein bisschen aus dem Nichts den Ausgleich und äh, kurz darauf im Anschluss spielt Meier einen Kick-in der wirklich ins Nirvana geht, da, sind, da ist man auch zwischendurch wieder etwas unaufmerksam. Beide Mannschaften übrigens mit solchen Aktionen auch drin. Es gab auch ein paar technische Fehler, es gab auch ein paar Unaufmerksamkeiten in beiden Teams, immer mal wieder zwischendurch. Da musste Selani aufpassen, der hat aufgepasst, dass der Ball nicht auf der Gegenseite ins Tor ausrutscht und es ein Kick-In für den TSV weilendorf in der Nähe des Hamburger Tors gibt. Dann macht Zankel das 2 zu 1, das 1 zu 2 besser. Er macht es in der achten Minute. Und, äh, aber kurz darauf, nur 20 Sekunden später, gleicht der TSV dort wieder aus, Saric und ich, ich glaube, man kann anhand dieser, dieser Spielfolge schon schon hören und ablesen, wie intensiv und wie schnell und wie dauerhaft es im Grunde genommen auf der Platte zur Sache ging. Danach gab es eine etwas ruhigere Phase im Spiel nach dem 2-2-Ausgleich. -2 aber dann ging es im Grunde genommen auch schon ziemlich zügig wieder los. Dann hat Suntic einen unfassbar guten Abschluss. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, einen 99,7-prozentigen perfekten Abschluss. Er war eben nicht hundertprozentig perfekt, weil sonst wäre er ins Tor gegangen. Ich glaube, er geht an den Innenpfosten. Danach gab es eine Verletzungspause. Das hätte es gut und gerne auch 2 zu 3 stehen können in der Situation. Dann gab es eine Verletzungspause, weil sich der Torhüter vom TSV Weilendorf-Nadina verletzt. Er spielt aber weiter. Suntic, kurz danach, hatte vorher kurz vorher noch eine Riesenmöglichkeit, die er auch unglaublich gut abschließt. Ja, Riesenmöglichkeit war es noch nicht mal, aber er macht einfach unglaublich viel daraus. Aber der Ball ging ja nicht ins Tor. Dann spielte macht er einen individuellen Fehler. Das führt wiederum zum Tor durch Delic, der einer der herausragenden Spieler beim TSV Weidendorf war. Es war jetzt nicht nur Delic, aber es war eben auch Delic, der in der zweiten Halbzeit ja dann auch das entscheidende Tor machte. Nadina musste dann, der Torhüter des TSV Weidendorf, nach einer weiteren Verletzungspause tatsächlich raus. Dafür kam Pless, der meiner Meinung nach das bessere und modernere Torwartspiel interpretiert hat in diesem Spiel. Also er ist reingekommen, ist ja auch nicht ganz leicht für jemanden, der auf der Bank sitzt, dann in so ein Spiel zu kommen, in so ein wichtiges Spiel. Aber er hat sich direkt gut eingefügt. Ähnliches galt für, für Jonathan Bauer, der auch beim TSV Weilendorf nicht ganz so viel Spielzeit bekommen hat, aber wir hören sie ja gleich noch im Interview. Ich möchte auch Merzipahi nicht vergessen, ist ja auch ein weiterer deutscher Nationalspieler in Reihen des TSV Weilendorf, der auch seine Spielzeit gehabt hat in diesem Spiel und eben auch dazu beigetragen hat, dass die Zuschauer ein unfassbar packendes Spiel gesehen haben. Dann gab es einen individuellen Fehler im Automatismus des TSV Weilendorf. Ich glaube, Bewanda legt den Ball ab, rechnete eigentlich damit, dass da ein Mannschafts- Kamerad von ihm steht, aber der stand da nicht. Da stand aber Onu Sacklam und der macht das 3 zu 3. Aber tatsächlich gab Delic noch vor der Pause die Antwort zum 4 zu 3. Und im Grunde genommen ging es in der zweiten Halbzeit so weiter. Da hatten die Hamburger erst mehr vom Spiel. Zankel trifft zweimal den Pfosten. Also da, da muss es eigentlich, beziehungsweise er trifft erstmal ins Tor. Mit dem Kopf in der 21. Minute zum 4 zu 4. Dann gibt es direkt weitere Abschlüsse für den HSV. Zankel auch zweimal dabei, zweimal den Pfosten getroffen. Muss der HSV eigentlich führen. Dann haben die Weilendorfer wieder eine Riesenmöglichkeit durch sasic nach einer Ecke von Knizovic. Da, da bringt Ian Prescott klaus der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, übrigens auch deutscher Nationalspieler, zumindest im erweiterten Kreis, bringt einen Riesenblock. Wenn er diesen Block nicht macht, dann steht es auch wiederum 5 zu 4 für den TSV Weilendorf. Die Hamburger brauchten in der zweiten Halbzeit zu Beginn etwas mehr Fouls als der TSV Dorf. Ich spreche von körperlicher Robustheit die ganze Zeit. Ja, es war körperlich robust, aber es war auch immer fair. Das muss man auch klar sagen. Klar blieb mal einer etwas länger liegen. Klar gab es mal ein bisschen Theatralik. Aber alles in allem, was ein absolut kurzweiliges und faires Spiel für alle Beteiligten. Die Hamburger brauchen etwas mehr Fouls. Die Foulquote stand in dem Moment bei 0 Fouls TSV Weilemdorf, 3 Fouls HSV. Das war ungefähr zur Hälfte der zweiten Halbzeit. Kurz vorher war übrigens Bauer auch ins Spiel gekommen. Jonathan Bauer, der sich auch direkt gut eingefügt hat, hat auch Gas gegeben auf der Platte, er war also direkt gut, gut drin. Ja, und dann muss man mal wieder die herausragende Abschlussqualität von Franjo Delic herausheben, der das, der das 5 zu 4 macht in der Situation, die jetzt, was den Abschluss angeht, nicht ganz so leicht war. Etwas rechts vom Tor, etwas versetzt, etwas spitzer Winkel, bedrängt von einem Hamburger Spieler. Celani kommt auch noch raus, aber er macht den einfach unfassbar gut rein. Also kriegt den irgendwie zwischen Abwehrspieler und über den Torwart ins Tor. Das hat er schon richtig, richtig gut gemacht. Kurz danach verhindert Celani mit einer Riesenparade. Das 6 zu 4 für den TSV Weilendorf. ich denke, das wäre dann die Vorentscheidung gewesen. Danach, kurz danach, ist Pless auch wieder auf dem Posten, weil Meyer einen guten Abschluss hat. Ab 7 für den HSV, macht fast das 5 zu 5 noch, 1 Minute 46 vor Schluss, setzt der HSV auf Flying. Suntic spielt den Flying Goalie. In diese Phase hinein, wo der HSV zumindest laut meiner Erinnerung keine wirklich gute Abschlussmöglichkeit hat, kriegt Saglam, Ono Saglam, die rote Karte. Fliegt also vom Platz, kann auch gelb-rot gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe mir auf jeden Fall rot aufgeschrieben. Die Hamburger in Unterzahl spielen aber weiter mit Flying. Aber der TSV Weilendorf spielt in dieser Phase, also gut anderthalb Minuten vor Schluss, irgendwie die Zeit weg. Und, ähm, ja, und man muss ganz klar sagen, ähm, am Ende des Tages hätten beide Mannschaften den Titel gewinnen können. Der TSV Dorf war etwas glücklicher vielleicht, hatte aber auch einen unfassbar starken äh, Franjo Delic. Und ich will es aber nicht nur an ihm festmachen, aber einfach ein Torjäger par excellence in seinen Reihen. Und ich glaube, der hat dann am Ende die Nuance ausgemacht.
1: Welche Rolle hat denn das Publikum gespielt bei diesem Sieg? Die Halle, wenn man so sich das Video und die Live-Berichterstattung auf dfb.de angeguckt hat, war ja dann doch recht leer. Jetzt gehen die Scharener in Stuttgart natürlich auch ein paar mehr rein, aber so knapp über 1000. Hätte auch ein bisschen mehr sein können.
2: Hätte ein bisschen mehr sein können, definitiv. Die Tribüne, auf der ich saß, also im Grunde genommen die Haupttribüne, die war sehr, sehr gut gefüllt, das muss man schon sagen. Aber die Gegentribüne war schon relativ leer. Du hast schon ganz recht dass vor allem das Finale hätte auch mehr Zuschauer verdient gehabt, das muss man ganz klar sagen. Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein Top-Finale und wirklich Werbung für den Sport in Deutschland. Aber ich denke, ja, zum einen liegt es darin, dass Futsal eben noch nicht die Verbreitung in Deutschland gefunden hat, die es im Grunde genommen verdient hätte. Zum Zweiten war Pfingsten, da fährt der eine oder andere ja dann vielleicht auch lieber zumindest aus meiner Gegend hier nach Renesse, also an die holländische Nordseeküste. Und zum dritten war das Wetter auch noch sehr, sehr gut und zum vierten, aber ich hoffe oder ich kann mir kaum vorstellen, dass das ein wirklicher Grund war, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat natürlich auch noch gespielt irgendwie an einem Abend um 20 Uhr, ich glaube deswegen ist das Finale auch schon um 18 Uhr gespielt worden, also es gab ein paar Gründe, die dazu geführt haben, das Weidendorfer Publikum hat am Ende des Spiels sich wirklich mitreißen lassen auch von dem Spiel, zu Anfang war es ein bisschen ruhiger aber am Ende war die Stimmung schon sehr, sehr gut und sehr, sehr bombastisch und hat vielleicht auch ein Stück weit mit dazu beigetragen, dass die HSV Panthers in den letzten ein, zwei Minuten, wo sie mit Flying gespielt haben, wo sie nochmal versucht haben, wo sie wirklich nochmal alles versucht haben, man kann die rote Karte dazwischen, aber ich glaube auch das Publikum und ähm, Jalcin Celani spricht es ja auch an, hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass ähm, ja, der, die, die Hamburger dann wirklich nicht noch, noch eine weitere Antwort geben konnten in diesem Spiel.
1: Dann wollen wir gleich nach einer kurzen Pause hier am Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de natürlich auch hören, was die Beteiligten zu diesem Spiel zum neuen deutschen Meister, zum erstmaligen deutschen Meister TSV Weil im Dorf gesagt haben. Kurze Pause, dann die Interviews von Hans-Peter aus der Scharena.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa Amerika am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus. Auf
2: futsalgermany.de für mein Sportpodcast.de. Bei mir Philipp Pless, deutscher Nationalspieler, Jonathan Bauer, deutscher Nationalspieler und seit heute, seit einer guten Stunde, auch deutscher Meister. Ja, was ist euch spontan durch den Kopf gegangen, als das Spiel abgepfiffen wurde?
3: Ja, Wahnsinn, einfach nur.. Ähm kann man gar nicht wirklich beschreiben in Worten. Man arbeitet eine komplette Saison darauf hin, äh, für den einen Moment. Und dann war es auch noch so ein abartig enges Spiel. Ähm, ich denke, am Ende haben wir trotzdem verdient gewonnen, auch wenn ähm, Hamburg brutal stark war. Die haben ähm, super gespielt, in der zweiten Halbzeit noch mal ähm, zwei Pfostenschüsse gehabt, war richtig eng. Aber ich denke, unterm Strich haben wir trotzdem ein Stück weit den besseren Fußball, Futsal gezeigt. Und ähm,
2: ja. ja, letztlich ist äh, Futsal ja Fußball. Ähm Philipp, du bist reingekommen für euren verletzten Torhüter in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil so viel passiert. Ähm, äh, sag, mal, sag mal was zum Verhältnis Druck und Freude in dem Moment.
4: Ja... In dem Fall sehr extrem, weil natürlich bis kurz vor dem Spiel noch nicht klar war, wer das Finale bestreitet, ob ich oder Ivan. Ähm, natürlich als deutscher Nationaltorwart soll man oder will man natürlich das Finale spielen. Er hat sich dann für die Erfahrung entschieden, was ich akzeptieren musste. Ähm, trotzdem weiß ich, dass im Futsal schnell was passieren kann und ähm, habe mich darauf schon eingestellt, dass ich dann der Mannschaft helfen muss. Ja, äh, Druck, ich bin einer, ich genieße es. Wenn Fehler passieren, passieren Fehler. Ich meine, das gehört dazu. Aber ich denke, dass es mir heute ziemlich gut gelungen ist, der Mannschaft zu helfen. Ja,
2: ja absolut. Finde ich auch. Also bis auf eine Abwurfaktion äh, tadellos, muss man sagen. Du bist auch erst spät reingekommen. Ähm, ja, wie war das Gefühl bei dir? Ja, ähm, bei mir ging
3: es erst in der zweiten Halbzeit los. Ähm ja, grundsätzlich ist es natürlich schwierig, wenn man ähm, davor sich gut warm macht, dann die erste Halbzeit eher draußen ist, ähm, sich dann auch ins Spiel einzufinden, weil ähm, die Gegner sind schon ähm, länger auf der Platte, die Mitspieler sind länger auf der Platte, ähm, aber da gilt es dann einfach, ähm, so schnell wie möglich sich zu akklimatisieren, reinzukommen, das Tempo aufzunehmen und ich denke, das hat dann auch alles gut gepasst und ähm, ja, man muss die Spielzeit hier nehmen, die man kriegen kann. Wir haben super Leute, ähm, läuft viel auf Kroatisch, da ist es für uns Deutsche auch manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, da die Verständigung, aber aber man spielt sich immer besser ein und ich denke, ähm, der Höhepunkt war auf jeden Fall heute das Spiel und es hat super geklappt, von daher passt es, ja.
2: Ja, ich finde auch, ihr habt euch beide direkt mit, mit stabilen Aktionen in das Game reingegroovt, sozusagen. Ähm, oh. Man hält dann schnell einen Ball. Du hast, glaube ich, einen relativ zügigen Abschluss gehabt. Ja. Du sprachst gerade den kroatischen Einfluss schon an. Ähm, was nimmt man von den Jungs mit?
3: Ja, das ist halt futsal pur, muss man sagen. Also die, die Jungs, die, die zocken schon, ähm, seit sie klein sind ähm, in, in Kroatien, das ist ähm, eine super Struktur, die die auch im Spiel haben. Ich denke, das hat man heute auch gesehen, ähm ob es defensiv oder offensiv ist, die haben die Ruhe am Ball, die machen aus engen Situationen immer das, das Optimale und locken den Gegner auch. Und dann kommt erst kurz vor Schluss der Doppelpass, dass man den größtmöglichen Raum hat. Das sind alles so Sachen, die man sich im Training auf jeden Fall abschauen kann und im Spiel. Und ähm, da steigert man
2: sich selber natürlich umso mehr. Ja. Philipp, ähm, auch den Sprung in die Hauptrunde WM-Quali geschafft, jetzt Deutscher Meister geworden. Dann selber auch noch einen Spielanteil gehabt, äh, auch dazu beigetragen, direkt auf der Platte im Endspiel. Kann man von einer perfekten Saison sprechen?
4: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich jetzt im Winter entschieden, nur noch auf Futsal zu gehen. Jetzt ähm, alles auf die Karte, Futsal werde jetzt meinen Vertrag hier um zwei Jahre verlängern. Ähm, natürlich, ich glaube, besser kann es für mich gar nicht laufen. Vor eineinhalb Jahren war ich die Nummer 4 vielleicht in Deutschland. Ähm, Habe mir das Ziel gesetzt, als Nummer 1 in die WM-Quali zu gehen. Habe dann das Vertrauen vom Bundestrainer bekommen. Ich glaube auch, das ist meine Spielart, die ich da auch noch mehr entfalten kann, wie hier in Wallendorf. Das mit dem Fuß, was meine Stärke ist, ähm, ja, auch zurückzahlen konnte. Und natürlich jetzt mein Champions-League-Deutscher quali Deutscher Meister äh, im, im Oktober gegen Portugal zu spielen. Ich meine, was Schöneres gibt es nicht. Und ja, ich hoffe, dass wir auch da vielleicht so ein bisschen so einen Außenseiterbonus bonus oder Außenseiter-Chance mitnehmen können und vielleicht auch eine kleine Überraschung schaffen können.
2: Also Fazit aus meiner Perspektive läuft bei euch. Vielen Dank, nochmal herzlichen Glückwunsch und ich drücke die Daumen oder wir drücken die Daumen für die kommenden Aufgaben. Ja, Dankeschön.
4: Vielen Dank, danke.
2: Bei mir Jalzin Celani, Teuter und Kapitän der HSV Panthers. Soeben das Finale, das spektakuläre Finale verloren gegen den TSV Weilimdorf mit 4 zu 5. Ja, es war ein geiles Finale von beiden Seiten. Warum habt ihr am Ende nicht am längeren Hebel gezogen?
5: Das jetzt sehr richtig zu analysieren. So nach dem Spiel wird mir sicherlich schwer fallen, beziehungsweise fällt mir schwer. Ich kann erstmal nur Glückwunsch sagen an Weilimdorf, die die deutsche Meisterschaft jetzt gewonnen haben und wünsche ihnen eine schöne Feier. Ja, warum wir verloren haben und sie gewonnen haben. Ähm,
2: Waren es die Nuancen?
5: Ja. Mich gerade auch noch ein paar mit ein paar äh, Freunden unterhalten am spielverrand Meinten auch beide, dass das ein 50-50-Spiel war. Ähm, zumindest von draußen. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das, ähm, eine richtige Analyse kann ich nicht treffen. Ich weiß nur, ähm, wenn ich an das Spiel, an den Spielverlauf denke. Ähm, zurückgelegen, geführt, ausgeglichen und dann am Ende das äh, 4-5 kassiert. Ähm, ich glaube, wir haben drei Pfostentreffer aus richtig äh, guten Positionen. Und wenn ich mich an die Gegentore in der zweiten Halbzeit erinnere, dann kassieren wir zweimal äh, durch ein Innenpfostentor. Sowas sind für mich Nuancen, wie du dann schon gesagt hast, ähm, haben die dann heute sicherlich ähm, ja, den deutschen Meister ähm, oder die deutsche Meisterschaft entschieden. Aus meiner ersten äh, Sicht würde ich jetzt so sagen.
2: Ja, man kann fast sagen, ihr hattet ein leichtes Chancenplus. Ähm, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Aber ich kann es nur bestätigen. Es war einfach ein, ein, ein Top-Spiel von außen für den unbeteiligten Dritten. Du bist nicht unbeteiligter Dritter. Ähm, ihr seid nach der Siegerehrung noch eine Ehrenrunde gelaufen. Und ihr habt wirklich einen richtig coolen Applaus gekriegt. Waren die und verdient auch diesen Applaus gekriegt. Äh, nimmt man das dann wahr? Kommt das gut an? Tut das einfach gut?
5: Ähm, naja, zumindest ist es kein Salz in die Wunde, ähm, sage ich mal. Ähm, aber ja, wir wollten uns auf jeden Fall bei denen, auch wenn es nicht viele waren, aber Familie, Freunde, ähm, die da waren, denen wollten wir auf jeden Fall nochmal Dankeschön sagen und an das Publikum, auch wenn es äh, die letzten Minute gef äh, nur Gefeife war. Aber das ist klar, das ähm, hat uns sicherlich auch ein wenig aus dem Spiel, nicht aus dem Spiel gebracht, aber gestört. Aber es waren äh, auf jeden Fall ein, für ein Finale sehr, äh, eine sehr gute Halle, eine sehr gute Stimmung. Und ja, ähm, man muss dann auch mal erhoben in Hauptes vom Platz gehen. Ähm, wir haben uns hier nicht abschlachten lassen. War eine tolle Stimmung und da muss man sich dann auch mal ähm, ja, ehren, ehrenvoll verabschieden vom Publikum.
2: Ja, ich denke, ihr habt euch auch dann den Respekt äh, der Fans des CSV Weilimdorf abgeholt und äh, ja, das auch zu Recht. Ich weiß, kurz nach dem Spiel, gerade vorbei, ähm, da hat man andere Dinge im Kopf. Aber trotz allem, wenn du vielleicht nur ganz kurz mal euer dein Saisonfazit dann doch charakterisierst und äh, ja und dann abschließend natürlich die Frage, wie groß äh, ist jetzt die Lust auf ein bisschen Urlaub und Abstand von Futsal?
5: Ja, Saisonfazit. Ähm, ja, wir sind norddeutscher Meister geworden. Aber ich habe das ja auch schon ähm, in ein paar Interviews vorher gesagt, dass das quasi zum Einspielen. Ähm, Mehr oder weniger ist, ohne jetzt irgendwelche Gegner ähm, in der Regionalliga Nord irgendwie ja, schlecht zu machen. Ähm, da haben wir, glaube ich, ein Spiel verloren und den Rest alles gewonnen. Ähm, ja. freuen uns auf die deutsche Meisterschaft immer. <lacht> haben uns da eigentlich gut vorbereitet. Der Modus war top mit Hin- und Rückspiel. Vielleicht hätte uns das jetzt im Finale auch nochmal gut getan, aber soweit sind wir irgendwie noch nicht äh, mit dem System. Also ja, also Fazit ist, es war am Ende ohne die deutsche Meisterschaft. Ist die Saison okay für uns verlaufen, muss man einfach so sagen. Ähm, unser Ziel war, Meister zu werden. Haben wir um ein Tor ähm, verpasst. Und ja, jetzt, ich weiß nicht, wann die Regionalliga Nord wieder losgeht. Letztes Jahr war es, glaube ich, September. Das sind jetzt gute zweieinhalb, drei Monate Pause. Wahrscheinlich werden wir im August dann äh, den Trainingsbetrieb dann wieder aufnehmen. Ähm, aber ich war jetzt noch nie in der Kabine. Die Jungs sind bestimmt mit dem Kopf am Boden zerstört. Ja, die gilt, äh, das gilt es jetzt, die nächsten Wochen, Monate aufzuarbeiten und ja, wieder von Null anzufangen sozusagen. Nicht von Null, aber von vorn anzufangen und 2020 dann wieder äh, anzugreifen.
2: Ja, ich denke auch ein bisschen Distanz äh, schafft dann wieder auch ein bisschen mehr Bock auf Futsal. Also ich finde, ihr habt eine gute Saison gespielt. Danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für die kommenden Aufgaben.
5: Dankeschön, vielen Dank.
2: Bei mir Bundestrainer Marcel Losfeld. Marcel, schön, dass du... Zeit für uns findest. Du hast so eben das Finale gesehen, TSV Weilimdorf gegen die HSV Panthers. War das von der Qualitäten Finale nach dem Geschmack von dfb futsal bundestrainer Marcel Losfeld? Uh, ja, die Frage lasse ich mal so stehen.
6: Naja, ich denke, dass das sich äh, in zwei Jahren so ein bisschen gut entwickelt hat und dass wir sicher auch sehen, äh, dass, äh, dass das Richtung äh, Richtung Spiele geht, wo auch international gespielt wird. Natürlich ist da links oder rechts noch etwas über zu sagen, was da besser kann. Natürlich, nicht nur im taktisch, taktischen Bereich, aber zur ersten Halbzeit natürlich war da viel, viel wie sagt man das, so viel am äh, ähm, so Platz, so viele Sachen, die ja unnötig sind, weißt du. Ich, ich sage immer, konzentriere dich auf dein Spiel und lass der Rest gehen. Äh, aber ja, ich fand es äh, von beiden Teams äh, Jedenfalls mit, wird mit Leidenschaft und alles gespielt und ähm, ja, am Ende geht, geht, geht dorf damit weg und ja, so wie bei auch ganz gute Teams, ja, ist da immer im taktischen Bereich etwas zu optimieren und ja, ich würde sagen, sicher bei den bei die Tore von beiden äh, Vereinen, gegen ähm, ja, äh, arbeiten an Defense, das ist noch ein richtiger, wichtiger Schritt, weil so ein vom Spieler von früher hat gesagt, ja, wenn, du, wenn du gewinnen willst, musst du eher sorgen, dass du nicht verlierst. Ne? <lacht>
2: ja, da ist was dran,
6: definitiv. Für den unbeteiligten
2: Zuschauer, der vielleicht nicht ganz so den intensiven Blick auf dieses Spiel hat, war es ein tolles Spiel. Also ein Stück weit auch Werbung für den Sport. Ähm, ich fand, die Schiedsrichter haben gut laufen lassen. War das internationale Härte, die die Schiedsrichter da gefiffen bzw. nicht gefiffen haben?
6: Ja, denke ich. Ich hatte Spaß am Spiel, weil es gut aussah in Dynamik, in Geschwindigkeit. Schiedsrichter macht gut mit, ich kann da gar nichts über sagen. Und genau wie ein Spieler, ein Trainer, hat der Schiedsrichter vielleicht auch mal ein kleines Fehler gemacht. Ja, und äh, äh, reagiert dann nicht auf, was Spieler geht durch. So, ich denke, dass die Schiedsrichter sicher mitgearbeitet haben, um das Spiel so zu sein lassen, wie es gelaufen ist. Absolut, ja. Pless und Bauer haben auch gespielt beim TSV, weil im Dorf bei den HSV Panthers natürlich auch
2: den, der ein oder andere Nationalspieler. Aber ich komme auf Pless und, und äh, Jonathan Bauer, weil sie weniger Spielzeit bekommen haben, äh, mhm. vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ähm, wie hast du ihre
6: Performance aufm, auf der Platte gesehen? Naja, lasse ich erst mal sagen, dass ich natürlich ganz äh, äh, froh bin, dass wir heute haben im Finale. Ja, so für die International stehen haben, das sagt, das sagt auch etwas. Und natürlich sind die im, bei Hamburg Band, das sind dann noch die, äh, wie sagen man das, die Leistungsträger, die die, ja, mit einem Block, die auch ein starkes Block formen. Ja, und ähm, bei einem dorf haben wir auch einige Jungs dabei, die noch nicht in diesen äh, so ganz viel Spielzeit bekommen. Aber es ist auch logisch, weil die sind dann später im Jahr auch dabei gekommen und naja, mussten natürlich äh, an ihrem ähm, ja, Futsal-No-How arbeiten, äh, was vielleicht bei den bei die Balkan-Boys da, äh, so automatisch da drin sitzt. Ne? Und ich denke, Philipp, ja, es ist so, dass Philipp eingefallen ist und ich denke, er hat eine prima Performance gemacht und ähm, ja, wie ich am erste Frage schon stellte, ähm, ja, dass man gut nachdenken muss über Defensiv Sachen. und das ist für Tor Torwart natürlich ganz wichtig. Ja, und das, beim Halbfinale so, was ich spiele, was ich gesehen habe in Berlin und jetzt auch, dass ja, da, da sicher auch eine Arbeit äh, ist. Ja, du sprichst gerade die Balkan Boys an.
2: Der TSV Weilimdorf ist sehr kroatisch, sehr balkanlastig geprägt und die haben ja quasi den Sport mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen. Ähm, wenn ich da so ein, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach nur mal einen Spieler raus, es gab mehrere, die das Spiel auch ein Stück weit geprägt haben, Franjo Delic mit seiner Abschlussqualität. So einen in der deutschen Nationalmannschaft oder vielleicht einen aus den, den Spielern, die man hat, äh, irgendwann so einen Torjäger entwickeln. Ich glaube, es hätte was, oder?
6: Ja, Natürlich. Äh es ist auch eigentlich ganz positiv gemeint. Die Jungs haben Qualität, die haben automatisch die Qualität in die, wo man an die andere Seite vielleicht noch viel reden muss über Sachen. Ist das da schon vieles bekannt? Und natürlich ist das ein, ein, ein sehr guter Spieler für Deutschland. Der Pivot war ein guter Spieler für Deutschland. Bevanda war ein guter Spieler für Deutschland. So nenne ich jetzt drei Namen oder so. Aber ja, es ist nicht so. Das ist ja, schade, aber ja.
2: Ja, aber ich denke auch, dass wir mit der deutschen Nationalmannschaft auf einem guten Weg sind. Es geht Richtung Portugal, jetzt im Oktober auf jeden Fall spätestens. Gibt es zwischendurch schon irgendwas zu vermelden? Sind schon wieder Freundschaftsspiele fixiert? Gibt es schon Gegner?
6: Ja, wie es jetzt ist, ist es so, dass wir früh im August anfangen mit zwei Kurzlehrgängen. Dann versuche ich Richtung. Richtung festes Kader zu gehen. Wir gehen noch nach, äh, wir gehen sowieso äh, zwei Auswärtsspiele nach Schweden. Wir haben dann noch zwei Spiele stehen, wo wir, was ich noch nicht bestätigen kann, was noch nicht ganz rund ist. Also, da kann ich dann auch nichts übersagen, warte ich mit. Wir haben einen großen Lehrgang vor äh, Portugal und dann gehen wir nach Portugal. Und das ist natürlich ja wichtig, äh, äh, das habe ich die Männer auch beim letzten Letzte Länderspiel in Österreich noch gesagt danach, ey, jeder muss von Anfang topfit sein. Wir Bekommen von uns jetzt, Meisterschaft ist vorbei. Wichtig ist, dass sie sich ein bisschen Ruhe nehmen, ein bisschen Urlaub. Bekommen von unserem Programm. Das ist individuell abgestimmt, für was jeder tun muss. Und, ähm, naja, diejenigen, die da, sag mal, ähm, auf diesem Level sind, wo ich denke, dass es sein muss, ja, die, die, die sind im Bild von Portugal. Und, weil wir wissen, was wir nötig
2: haben. Ich höre schon, ein bisschen Arbeit für die Jungs, ein bisschen Arbeit für euch im Trainerteam, aber ich kann mit Sicherheit sagen, Schweden ist ein tolles Land. Ich bin selber schon da gewesen, also von daher viel Spaß da, viel Glück für die kommenden Aufgaben und vielen Dank, Marcel. Okay, super, danke. Schönen Abend. Dir auch,
0: ciao. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf hey! meinsportpodcast.de Willkommen bei hey! meinsportpodcast.de
1: Das waren sie, also die Stimmen der Beteiligten bleibt uns, Heinz-Peter, eigentlich nur noch kleine Bilanz zu ziehen, über die Saison 2018-19 dann den Deckel drauf zu machen, du hattest schon gesagt, ein etwas glücklicher Sieger, aber natürlich ein verdienter, wenn du das nochmal auf die gesamte Saison derweil im Dorfer überträgst, die waren ja sehr sehr stark auch durch ihre Regionalliga gekommen, ohne Niederlage.
2: Ja, ich meine, sie haben zuletzt oder hatten äh, in, in der letzten Saison sind sie ausgeschieden gegen die Panthers aus Köln. Da haben sie sich sicherlich ein bisschen überraschen lassen. Es war im Halbfinale, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, es war das Halbfinale. Letztes Jahr waren davor schon mal gegen FC Lira Berlin auch in einem Heimspiel im Halbfinale ausgeschieden. Also es gibt bei dieser Mannschaft auch eine klare Entwicklung beim TSV Weil im Dorf, die ja, wie wir gerade schon sagten, kroatisch-balkanmäßig geprägt ist. Tomislav mit ich möchte da auch nochmal ähm, Josep Businovic herausheben, die Nummer 10. Also unfassbar stark, wie der auch gespielt hat. Manchmal hat das ein bisschen übertrieben, aber er war schon richtig gut. Aber ich will mich jetzt nicht wieder in Details verlieren. Nein, sie haben schon eine, eine richtig gute Saison gespielt. Sie haben eine Top-Regionalliga-Saison gespielt, sind verdient im, im Süden Meister geworden, haben dann in Berlin eine Niederlage einstecken müssen, haben dann im Heimspiel mit ein bisschen Glück auch an der Stelle, aber auch, da wieder Franjo Delic, der den entscheidenden sechs Meter in die Verläng oder zur Verlängerung verwandelt, ein paar Sekunden vor Schluss. Haben da den Kopf noch aus der Schlinge gezogen und das ist ja oftmals, oftmals ganz wichtig, dass man auch mal ein enges Spiel dabei hat, was man am Ende doch noch dreht. Und daraus sieht man ja auch immer eine Menge Selbstbewusstsein. Also, ich glaube, man kann schon sagen, das ist ein würdiger Titelträger der TSV Weilim, doch. Weil sowohl der TSV Weilim, auch natürlich auch die Hamburger, aber sie haben auch beide Futsal gespielt auf der Platte. Ja, beide in einer 2-2-Formation. Man konnte einfach erkennen, dass da auch Futsal gespielt wird. Und da gibt es natürlich auch schon eine Entwicklung jetzt in Deutschland. Und wie Marcel Loswer das ja auch sagt, die Kroaten, die Jungs, die vom Balkan kommen, die Balkan Boys hat er sie, glaube ich, genannt. Die, die wissen halt eben, wie dieser Sport geht. Und der TSV Weilendorf profitiert da maximal von in dieser Saison. Das muss man klar sagen. Auch die deutschen Nationalspieler, die, die in Reihen des TSV Dorf spielen, Merzi Philipp Pless. Und auch Jonathan Bauer profitieren davon, lernen, entwickeln sich weiter. Das ist auch gut für die deutsche Nationalmannschaft wiederum. Bei den Hamburgern auch sehr viele gute Jungs dabei gewesen. Auch meyer wieder ein gutes Spiel gemacht. Celani, auch ehemaliger deutscher Nationaltorhüter. Aber da waren auch ein paar andere dabei. Einfach an Ian Prescott Klaus, der noch relativ jung ist, der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Also insgesamt muss man sagen, die Saison für den TSV Weilendorf hat die Krönung erhalten, die sie sich auch verdient haben. Sie waren auch einer der Favoriten vor diesen Playoffs zur deutschen Fußballmeisterschaft. Dieser Rolle sind sie gerecht geworden. Die Hamburger haben ihre erste Finalniederlage kassiert, aber insgesamt, das muss man klar sagen. Wenn wir auch den Modus sehen, Celani spricht es an. Ich finde, der Modus hat eine Verbesserung erfahren mit Hin- und Rückspiel. Das muss man auch muss man auch sehen. Vielleicht guckt man, das mal beim nächsten Mal, aber das ist Klagen auf hohem Niveau in diesem Fall, ein Finale nicht unbedingt an einem Pfingstwochenende spielt. Aber das muss man Termin nicht auch alles erstmal reinkriegen. Die Terminfolge ist ja jetzt zumindest schon mal so ein bisschen im internationalen Spielplan angeglichen worden, was schon mal sehr gut ist. Also insgesamt geht die Entwicklung weiterhin in die richtige Richtung. Du sprachst gerade von den Zuschauern, von dem Besuch bei diesem Finale. Es hätte mehr Zuschauer verdient gehabt, definitiv. Aber ich glaube, der ein oder andere ist durch dieses Finale wiederum neu begeistert worden für den Sport. Und äh, insofern haben wir eine tolle Saison gehabt, mit einem tollen Modus am Ende, mit einem richtig tollen Finale. Und es war wirklich die Krönung des Ganzen. Und ähm, ja, und, und du siehst es halt, ne? wenn du wenn du guckst, es ist Pause und äh, die, die Kids äh, rennen auf der Platte rum, alle haben einen Ball und die wollen alle nur zocken. Und Futsal ist letztlich zocken in Verbindung mit ein paar gewissen Regeln. Also, du lernst so viel bei diesem Spiel insofern, lasst die Jungs, lasst die Kids zocken, lasst die Futsal spielen. Das ist echt super wichtig und ich kann nur an alle Fußballer auch appellieren. Ja, baut dieses Thema einfach mit in eure, eure, euer Training ein, in euer Spiel ein. Es wird jedem helfen. Das sagt nicht nur Manuel Fischer in dem Interview am vergangenen Freitag. Das sage auch ich und das sagen auch viele andere. Und insofern sind wir da auf einem guten Weg und haben ein tolles Finale gesehen mit dem würdigen Sieger am Ende.
1: Und wir freuen uns da jetzt schon natürlich aufs nächste Jahr auf die neue Saison im Futsalsport. Und die kriegt ihr dann natürlich auch wieder, wie ihr es gewohnt seid, hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de am Futsaldienstag aufbereitet. Heinz-Peter führt diese Sendung für die gesamte Saison. Erstmal wieder vielen Dank an dich.
0: Danke, Malte.
1: Sportplatz
0: mit Malta Asmus und Andreas Ties. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
6: Adlermann, der Tabellenführer
0: in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor zielen im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.